0: 在昨天的交易时段当中呢，油价出现了一定的反弹。有分析认为啊，现在油价起跌回稳的可能性似乎正在凸显。另外，在今天的节目当中呢，我们还将和您聊一聊体育板块啊，尤其是我们现在是举国欢庆我们的男足两次超越了对手。好，接下来马上进入到今天的从华尔街到卢加森。隔夜发布的褐皮书报告表示，虽然呢美国经济状况正在改善，但是呢原油价格下跌对于美国经济造成的影响令人担心。报告指出，原油价格大幅下跌，使得美国盛产石油的地区经济增速出现放缓的迹象。除了能源行业之外，纽约联储所在地区的假期购物支出同样表现不佳。不过，报告同时指出，随着美国就业人数的增长以及信贷需求的提高，美联储官员仍旧预计未来美国经济的增长速度将。将会加快。美国商务部十四号公布的数据显示，二零一四年十二月美国商品零售额为四千四百十九亿美元，环比下降百分之零点九，显示个人消费在强劲增长之后开始回调。其中，汽油零售额大降百分之六点五，建材、电子产品零售额降幅超过百分之一，餐饮、个人保险、家居类的。用品的零售额呢，则是出现了增长。好，接下来我们再来关注一下连续下挫的纽约油价，在昨天出现了大幅反弹，涨幅达到了百分之五点六，报每桶四十八点四八美元。里昂证券油气研究专家表示，价格图表示呢，原油市场已经进入到了超卖的区域，但是从技术分析来看，很难预测油价可能在什么价位见底。野村证券则是指出，如果说油价保持在每桶五十美元下方，那么全球大约一半的原油。生产项目都将变得不再具有经济的可行性。好，接下来我们再来关注俄罗斯。根据外媒报道，俄罗斯政府官员将会利用该国八百八十亿美元的主权财富基金买入俄罗斯卢布，以便阻止该国经济陷入更加深的货币危机当中。而在采取一系列紧缩措施却是没有能够阻止卢布下跌之后，俄罗斯央行也将会更换其第一副行长。俄罗斯经济发展部副部长维杰夫14号表示， 2 0 1 5年第一季度俄罗斯经济按年率计算至少萎缩百分之一，同时2015年第一季度还。还将会出现投资和消费的减少。那根据《华尔街日报》报道，欧盟的一份讨论文件显示，欧盟正在考虑逐渐与俄罗斯的关系向正常化转变。文件称，如果说俄罗斯总统普京采取行动结束乌克兰东部的危机，欧盟可以大幅的削减以及减轻对于俄罗斯的制裁，就一系列的问题来恢复谈判。作为欧洲央行行长德拉吉十四号在接受采访时表示，为了实现物价稳定的目的，欧洲央行已经准备好了购买国债。分析人士认为，尽管面临德国的等国的反对，但是呢，德拉吉的表态预示着欧洲央行本月二十二号的货币政策会议上推出量化宽松措施的概率已经越来越高了。好，接下来我们再来关注日本啊。日本政府昨天通过了2015财年的预算案，高达 96.34 万亿日元，约合是 8109.7 亿美元的预算总额，创下了日本政府预算的最高值。而在收入方面，在新的财年，日本政府预计将会有 54.53 万亿日元的税收收入，为24年以来的最高。其中呢，随着日元汇率近期不断的贬值，日本政府在企业税收方面有望得到增加，特别是来自于出口导向型制造业企。爷爷的税收。好，刚刚我们在纵览了一下宏观方面的消息啊，我们来看一下美股指数的一个变化。昨天油价是有一些起跌回稳的，那么我们看一下指数有没有相应的受到一些支撑？我们看到并没有。道琼斯工业平均指数是收盘延是下跌了百分之一点零六，纳斯达克综合指数下跌了百分之零点四八，而标普五百指数的下跌幅度是百分之零点五八。那具体什么样的原因呢？我们接下来,来关注到的是第一财经驻纽约记者葛万在收盘之后给我们发挥的报道。上一天，隔夜美股延续了第四个交易日的下跌，本土主要是受到了美国十二月份零售销售数字不及预期和摩根大通财报令人失望的影响，道指一度重挫近三百五十点。不过，在原油价格大幅反弹及美联储褐皮书报告发布之后呢，又收窄了跌幅。在经济数据方面，去年十二月份美国零售销售环比下跌了百分之零点九。许多的经济学家曾经预测，受到汽油价格走低的影响，能够刺激美国消费者在零售商品上加大开销。显然，这一数字是令投资者感到失望的。此外，特斯拉的 CEO Elon Musk 表示，在中国的销量不,不及预期，令隔夜特斯拉的股价大跌超过百分之五。主持人，好的，谢谢格尔的点评。那我们刚刚说到，因为摩根大通的财报不及预期，因为零售销售数据不佳，还有因为这个。世行发布的报告使得美股呢昨天是有一些承压的表现。那刚刚说到摩根大通年报不及预期，那其实美股现在正在开启它的第四季度的财报季。马上在节目的一开始将和您重点来说一说这方面的话题。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，纵览了宏观方面的消息，马上进入到的是移动美股榜，来开启我们今天的聊天的话题。请到现场的是来自于兴业银行的许哥先生，先生早晨好。同时，我们将和大智慧的周勇一起来聊一聊关于 A 股数据面的话题。那首先第一个问题，特别想和许先生请教一下，就是我们说到这个美股已经财报季第四季度了，那目前呢公布的公司还很有限，但是我们看到刚刚这个格外的连线当中说到摩根大通的这个财报不及预期，那我们特别好奇，现在比较好的表现的财报是哪家公司？嗯
1: ，第一家就是美国铝业 ，AA。嗯嗯嗯那么这一家公司是周二的时候公布它财报非常好，呃，这一季呃上一季度的话，它的盈利是一点五九亿美金，啊，去年同期的话是亏了二十三亿，所以这个是杰兰的一个大大反转，那原因在于它的那个在航空的飞机制造业它的用锂的那个量，呃、啊，去年的话空客的话订单到了一千四百五十六架。啊，它创造了一个历史记录。另外一个汽车行业呢，去年的整个整个行业呢也是发生了一个比较好的一个发展，所以它的整个呃盈利的状况非常好啊。铝业是应该是最好的
0: 嗯，中国呃，美国铝业是最好的。嗯，那么呃，其实我们刚刚还看到还有一个对于这个除了说是年报季，这、嗯、个、就是、财报季对于这个美股的一个利空因素之外啊，嗯、我们看到油价的。逆势反弹并没有能够助推美股昨天有一个上涨，还有一个重要的就是市行的一个报告是是调低了对于全球增长的预期、嗯。那对于昨天美股的这样一个下跌，我们应该持一个什么样的态度？因为现在已经第四季度财报季了，我们知道上一个季度财报季它其实公司的表现都比较亮眼的。那这样的一，我们这个季度我们应该以一个什么样的期待？嗯，包括昨天的这样的一个市场表现，我
1: 先讲一下市场的预期哈、嗯。在四季度刚开始的时候，去去年四季度刚开始的时候，市场预期美国的企业盈利。会达到百分之八点四，这是一个历史高位，啊，但到了最近，它的那个预期突然间降到三点六，啊，那么在过去八个季度平均，嗯，美国的企业盈利是五点二，所以在之前是太太乐观了，现在呢是太悲观了，我觉得，因为整个石油的价格下跌呢，呃，对于能源板块是一个比较大的利空，现在美国有一些基金经理人开始把能源的股票给抛掉，买一些非必需消费品的一些板块。啊，但是呢，呃，因为在美国美国指数当中，能源板块的这个占个比重不是特别大。上个礼拜、呃、我看的这个比重是八点四六，昨天我再去看，因为这个股价缩水，变成八点零六了啊，非常少啊，所以它的比比重不是特别大。但另外一个方面呢，油价下跌对于消费啊这个板块的提升是比较大的、嗯，所以我觉得现在的市场有点过度悲观。那明天我们可以看到英特尔、呃等等一系列企业的这个年年报都会出来，我们到时候再看一看这个市场会、嗯。看它
0: 的年报会有一个什么样的表现？刚刚说到这个消费品啊，这个油价的下跌使得汽车这样的一个工业制造也提升了对于铝业的需求、嗯，所以我们这个逻辑就说通，为什么美国铝业那么好？那 A 股其实也公布财报了，对这种你现在了解到的。今天第一
2: 财报已经已经公布了，沃华医药、嗯、我们。让导播来梳理一下图板，我们快速的浏览一下，给大家一个预告啊。今天沃华医药其实它增长了百分之二十四，我们知道首先公布年报的肯定它的业绩不错啊，才会在那么早的时间公布。啊，现在图板没出来啊，这是沃华医药今天公布，紧随其后的，是送到汽车。呃，是沪市的首家披露年报的公司。接下来，我们快速的切换图板来给大家梳理一下。这是从一月二十二号开始要公布的年报的上市公司。另外一张，我们也来看一下。啊，一月二十八号到一月三十一号公布年报的上市公司，另外公布年报之后，大家最期待的是高送转的一个预期啊。我们再来看一下一些高送转的上市公司，啊，再来看一下下面几张。那么高送转的公司啊，大家期待高送转的行情或者年报行情，但是今年似乎有点不一样啊。以前。每当公布好的业绩的时候，高送转的时候，股价会大涨。但是今年好像很多的个股啊出现了大幅度的下跌啊、呃，包括我们之前也聊，像东阳光科这样的个股，公布了十送二十，结果股价是大幅度的杀跌、嗯。像这样的个股不少，所以大家对于今年的这个年报行情存在很多的疑惑。不过很多分析师说，呃，可能它是会有滞后的效应。那些业绩好的还是。会被关注到的，嗯
0: ，所以说滞后的这个效应，我们看到四季度的财报也是很值得期待的、啊。对，呃，那其实我们看到最后一季度的，其实我们这个呃 A 股市场上有一波这个比较好的一个上涨的行情、嗯，各个板块它有一些利好的这个亮眼的表现、嗯。那看这个财报当中能不能也能够凸显出这样的一个利好表现的延续啊？我们也是很期待的。对，嗯，是。好，那接下来呢，我们再来关注一下隔夜上涨之前的个股和板块分别是什么？嗯。我们看到板块方面，首先是可穿戴是领涨的，另外还有这个肉制品、家居装饰、消费者服务，还有网络游戏比较值得关注的板块。另外在个股方面呢，我们看到生物技术、通信服务还有这个制药是比较好的。我们看到有一个 Research In Motion 这只股票呢是来自于通信服务行业的，阿格业上涨幅度达到了百分之二十九点七，达到将近百分之三十啊。目前的价格是十二点六美元每股。啊、呃，那许先生，这只股票啊、呃，我们值得关注的是什么？
1: 呃，这只股票是那个加拿大的一家通讯公司，呃，它的产品可能很多人都很熟悉，就是那个黑莓手机，嗯，全键盘的那个黑莓手机。那么这家公司的话呢，呃，整体上来讲呢是，在去年的话，股价的增长也是非常快，大概是涨了百分之四十九，啊，今年的话呢，主要是有一个消息，就是那个呃三星，嗯，可能用七十五亿美金去收购这家公司，它的市值现在只有六十六亿美金。啊，所以这个消息对它的股价的推动作用，呃，会会会比较大一一点啊。另外一个说一个呃有趣的事情，为什么叫黑莓呢？因为它的那个键盘有一点像黑莓的种子，所以叫做黑莓手机。嗯
2: 以前黑莓手机在
1: 美国是最推崇的。嗯嗯，因为在九幺幺的时候，呃，很多的那个现场的这个信息和照片都是通过这个手机传递出去的。所以它比较受到商务人士的一个喜欢。
0: 嗯,嗯，但是近期黑莓手机在前一段时间好像也是遭遇了包括苹果、三星这样的新型智能手机的一个冲击，所以他们也在想我们要怎么样去拓宽我们的这个产品线，包括推出可能说是有这个触屏功能的，或者说是触屏加全键盘功能，保留自己的原来的一个优势，再加上智能手机的一些新的一些技术的更新。呃，那其实接下来黑莓手机它会有一个什么样的市场表现呢？徐先生？
1: 呃，应该说在市场当中分割的比较清楚，有些人就就是很喜欢那种全键盘的，比如说我就比较喜欢那种全键盘，嗯、所以他在那个全键盘的那个手机市场当中是独一无二的，嗯，啊，所以在这块市场呢，他保有的那个份额非常好。嗯、所以未来一段时间当中，它应该还是会表现比较好，可能会融入三星。如果收购成功的话，三星的一些高科技的东西在这个里面。嗯，嗯
0: 那这会不会又对于黑莓有一定的冲击？因为如果说是全键盘是它的核心的一个保留的话，有很多的粉丝会比较忠实于它这个全键盘的技术、嗯。那如果说三星它我也加上了全键盘，那会不会能够取代它本身的这个企业这样的一个品牌文化在消费者当中心中的地位呢
1: ？那应该不会，应该是三星的品牌当中的一个补充。他不会完全把它 cover 掉，嗯，他、嗯、是应该一个独立的一个一个一个一个款式
0: 。嗯，那、嗯、我们看到其实许先生是一个。看起来就非常资深的一个黑莓粉啊！我们说很多的这个产品在更新换代的过程当中，它的品牌也是深入人心。所以说，像黑莓手机，接下来它是不是能够抵御住这个苹果啊，包括三星的这个冲击，能够继续的在这个拥有一大批忠实的粉丝啊？希望许先生能够。希望不要复制像诺基亚这样的
2: 事情啊！是的
0: ，确实是，那就很多的这个品。这个品牌的企业文化确实是深入人心的。那好，有关于这个话题呢，我们暂时先聊到这里。接下来进一段广告，广告之后我们再继续接着聊。好，现在是北京时间早晨七点四十九分，纽约时间晚上六点四十九分。欢迎回到正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们来聊一组最新的全球公司资讯。特斯拉首席执行官马斯克日前在底特律车展上表示，预计呢公司在二零二零年之前不会盈利。受此消息的拖累，特斯拉股价周三下跌了百分之六点一，盘中呢一度是下跌了百分之七点七，创出了
1: 八个月的新低。好，接着。That the auto manufacturers、uh, transition to electric and put a, put a huge amount of effort behind their electric vehicle programs.
0: 汽车的油价下跌，为什么会使得这个成本应该是使得成本的这样一个削减啊，利润削减啊。好，接着我们再来关注一下美国财报季，英特尔呢将会在北京时间周五凌晨，美国股市收盘之后公布2014财年第四季度以及全年的一个财报。野村证券预计 ，PC 和手机在假期购物季节当中的良好表现可能会有助于提振英特尔的业绩。野村证券维持英特尔股票的中性评级不变，而目标价则是分别设定在三十至三十美元。刚刚许先生就。提到，比英特尔接下来公布的财报啊，会有什么样的一个走势？可能会对于这个美股的互联网科技板块，会有一个比较好的一个前瞻作用。我们刚刚说到这个利润不及预期的这个摩根大通，周三宣布第四季度合计实现利润呢是四十九点三亿美元，折合每股的收益是一点一九美元，略低于市场的预期。实现营收是二百三十六亿美元，同比下降百分之二点一，较预期呢低了四千万美元。收到这个消息的拖累，摩根大通隔夜股价下滑了百分之三点四五。此外，富国银行。公布了二零一四年第四季度的净利润和营收均是实现了小幅增长，全年实现净利润是二百三十一亿美元。通用汽车公司周三表示，计划将二零一五年的资本支出增加百分之二十至九十亿美元，以支持旗下高端品牌的增长、改进整体的车辆组合以及应对监管要求。这是通用自二零零九年走出破产以来最大规模的一次资本的支出计划。微软周三宣布推出两款低端的 Lumia 智能手机，分别是 Lumia 四三五和 Lumia 五三二。微软表示呢，这两款机型都将从两月份开始在。欧亚非的特定国家当中开始销售，有没有中国呢？现在还不知道。l 米亚 i a 435的定价约是六十九欧元，而 l 米亚的532的定价将是在七十九欧元左右，价格都不是很高。跟其他的低到终端手机的 l 米亚一样呢，这两款机型也是可以提供可以拆卸的后盖，颜色方面是提供绿色、白色和橙色。根据外媒消息，商务版的 Facebook at Work 已经在苹果应用商店推出了，啊，等待选择适用的企业的合作伙伴。据了解，商务版的 Facebook at Work 界面形式与标准版的 Facebook 一样，支持新闻推送、消息工具和分组功能，并且呢，支持用户使用标准版的账号登录。不过，办公用户的办公数据和个人数据完全隔离 ，Facebook 不会采取任何的办公数据。但商务版的 Facebook at Work 无广告服务，因此潜在的收入来源是企业用户的贡献。在中国足球收获了史上最大的赞助，中国足球与耐克签署了一份十二年十亿美元十亿元人民币的一个赞助合同，在这一赞助额在各个国家队当中位列第七位，法国队是最高的，年费到达了四千二百六十亿欧元。好，刚刚我们纵览一下宏观方面的消息啊，我们再继续和演播室的嘉宾来聊一聊今天我们值得关注的美股板块分别是什么，先通过榜单了解一下。我们先说到的是这个微服集团，我们说到这个运动服饰啊，不用说，我们这两天都知道，最热的就是体育板块了啊。还有一个就是 Dolby， 也就是 p d f 的这个呃生产商啊，这个一个软件公司，它呢隔夜都是有一些啊微服的下挫。我们先来说一下体育吧，这两天举国欢庆，我们的男足是两度赢得了对手、
2: 哎。昨天微信群里都刷屏了、啊，是吧？二两次战胜强大的对手，率先进入八强啊，这是以前没有的啊。我想问一下徐总。为什么耐克选择中国足球投资十亿啊？一般来说，他们会选择强大的队伍啊，比如说，呃，欧洲啊、美洲啊都是德国强国。嗯，你觉得呢
1: ？因为中国的市场，大家对足球的热情是非常高涨的嗯嗯啊。昨天赢了比赛之后，呃，看到卫星圈里面都是已经刷屏了，嗯嗯啊，大家都在庆祝这个事儿、嗯嗯。所以这一块的投资，他相信会取得很大的一个回报。嗯
2: 。呃，之前我们也聊过体育啊，都是时间的关系没有梳理一下。其实体育产业在我们 A 股市场当中，大家都是觉得非常的看好，因为国家有一个体育产业的新的政策。我们请导播把一些图切一下。它这个政策呢是，呃，到二零二五年总规模超过五万亿元，成为推动经济社会持续发展的重要力量。我们再来看一下。体育产业未来十年将快速发展，目前的规模仅仅是九千多亿，所以要达到五万亿，每年的年均增速接近百分之二十。呃，未来十年快速发展，我们再用一些数据简单的对比一下足球年产值及占比。目前全球足球的年产值是五千亿美元，占到体育产值的比重百分之四十。按照中国体育产业两万亿市场空间计算。光足球产业的市场空间就在八千亿元，足球产业的市场空间巨大。我们再来看一下一个呃各个国家的占比，美国百分之四，国际的平均值百分之三，而我国二零一三年数据百分之零点六零，体育产业发展的空间巨大。梳理一下相关的一些产业链的个股，中体产业唯一的具有传全产业体育链的这样一支个股，那其他的一些我们简单的也来分布一下，比如说，呃，中超概念的江苏舜天、泰达股份、雷曼光电，以及呃，体育传媒、体育彩票、体育用品等等的个股，这些呢都是跟体育相关。
0: 嗯，昨天的节目当中就梳理过这个体彩概念啊，嗯、没错，五百彩票网之前有说过这个体育概念，我们说到现在很多的这个体育概念还是这个外围，嗯、比如说这个服饰，对啊，鞋帽或者说一些这个。附加产品的生产链本身，体育行业本身、嗯，比如说之前我们还说过这个，呃，麦迪逊公园、哦、啊这样的这种体育广场，或者说体育本身设备的这种核心体育产业的，嗯、好像似乎还不太多。在美国的
1: 话，嗯、体育产业是一个比较大的一个一个产业，占 GDP 大概百分之三左右、嗯，它是汽车行业的两倍，啊、哦，呃，传媒行业的七倍，所以它是非常大的。二零一零年，体育产业在美国的这个。市场大概是四千四百一十亿美金，嗯啊，非常庞大的，所以这一块在中国可能刚刚起步，对啊，有
2: 很大的市场潜力
0: ，在中国呢，中国目前的一个占比大概是预估是多少？就刚才
2: 有一个数据，才零点几。嗯，徐总说了3 ，百分之三跟零点几，这个发展的空间非常大，所以大家非常寄希望于这个产业能够啊、呃、未来的发展。
0: 嗯，主要还说的是我们刚刚，嗯、尤其是刚刚我们罗列的当中，我看到有包括 LED， 对还有包括这个像贵人鸟这样的服饰品牌，对对对但是似乎像这我们看到这个刚刚有一个体育总局控股的这个样一个旗下的公司啊，中体产业,体产业只有它是只有它是全产业链的。对对对,对。那这个还是只是一个国有的一个公司、嗯嗯。那接下来很多的民营资本是不是也能够进入到体育的核心产业当中来
2: ？这是我们
0: 所期待的。待的好，<笑>我们看到时间的关系啊，我们接下来再来关注一下。刚刚还有一只个股叫 d o b y 它是 PDF、嗯。我们说到 PDF 就比较熟悉啊，嗯、那很、嗯、很常用的一个图片的一个编辑软件、啊嗯。那为什么会有这样的一个选取呢？选取这只个股呢，徐先生
1: ？呃软件行业在美国现在发展的速度也是非非常快，大家可以看到之前的 CES 像无人驾驶啊，呃或者说那个可穿戴设备啊，它里面最终还是一个涉及到软件的一个一个发展。那么 Adobe 这个呃应该说它的发展非常好，它除了那个 PDF， 还有一个呃就是大家如果做图片设计的有一个叫 Photoshop， 嗯嗯，也是它的，还有一个音频软件，应该说它在每一条产品线当中的产品都是呃拳头产品，啊。那另外一个呢，它的股价表现也比较好，呃，去年是涨了百分之二十三，前年是五十八，跟综合指数比起来的话，都是两倍的增长，啊、呃，那么这个这个软件公司呢，去年的话有一个销售的模式改革，啊、呃，那就是以前呢，它一次性收费，把呃终身收费两千五百美金，现在每个月收五十美金，所以它的那个用户。突然之间就是增加很多，原来一百四十万，现在一百八。现在开始变
0: 成薄利多销的方式。对对对 Adobe， 无论是这个 Photoshop， 还是说我们说的这个 PDF 啊，都是确实我们很熟悉的，常常用的这个拳头产品，而且都是如果说要做这个图片编辑，都是第一选取的这个第一选择。好，我们刚刚看到这两只股票，一个是来自于体育产业，还有一个是来自于这个软件产业的。非常感谢两位嘉宾的精彩解读。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，马上呢八点钟的财经早班车继续来关注国内市场。稍事休息，不要走开。Thank、you